0: Hola, soy Adriana, otra vez estoy por aquí, ya con mi primer capítulo de Los psicólogos también lloran. El día de hoy me gustaría contarles un poco de mi infancia, de mi adolescencia, de cómo fue el desarrollo en estas etapas, ya que, como mencioné con anterioridad, los psicólogos somos igual personas comunes y corrientes, que lo único que nos diferencia es que en nuestra etapa ya casi adulta eh, decidimos estudiar en la Universidad Psicología, una carrera que se enfoca en la salud mental, en los procesos procesos mentales superiores, en el funcionamiento del cerebro, funcionamiento de las hormonas, cómo influye eh, todo nuestro background en nuestro comportamiento, en nuestra conducta en el desarrollo de diferentes trastornos etcétera bueno y entrando un poco al psicoanálisis que es una rama de la psicología que se enfoca en estudiar al ser humano a partir de las etapas de su desarrollo, a partir de lo que vivió en su infancia, en su adolescencia quiero iniciar precisamente por mi infancia contándoles que yo nací a los cinco meses y medio de gestación estuve en incubadora tres meses lo que en su momento preocupó mucho a mi mamá a los médicos que en ese momento me trataron ya que estar en incubadora muchas veces acarrea consecuencias un poco graves en muchos casos y difíciles a largo plazo como retrasos mentales o diferentes problemas de salud que bueno en mi caso gracias a dios no sucedieron eh, a lo largo de mi desarrollo siento que el hecho de ser negra, de ser afrodescendiente, eh, se influyó en muchos aspectos de mi vida, ya que en el jardín, por ejemplo, eh, sí tuve ciertas situaciones difíciles con mis compañeros, ya que por el mismo hecho de, de dentro de su ignorancia, eh, fui violentada podría decirse, por ellos diciendo comentarios comentarios hirientes sobre ser negro o que si eres sucio o cosas por el estilo pero como les menciono claro dentro de su ignorancia de niño que normalmente en esa etapa del desarrollo uno repite comportamientos que aprende mediante observación o mediante la escucha. Um, también en esta misma etapa, eh, ya un poco más grande, como a los ocho años podría ser, eh, tuve una persona de mi familia que no podría decir que era súper cercana, pero un poco cercana sí, que abusaba de mí por así decirlo <risa> ya en esta misma etapa de la infancia como a los 8 años aproximadamente como a muchos niños como a muchos niños les ha pasado sufrí de abuso abuso por parte de un primo que era contemporáneo a mí y que a pesar de que considero que no llegó a ser una experiencia en extremo traumatizante para mí, sí fue algo que me marcó, debido a que, a pesar de que nunca sucedió una violación como tal, siempre él era bastante agresivo conmigo, me trataba muy mal, eh, y yo le tenía mucho miedo. De hecho, le tuve miedo hasta que era un poco grande, como hasta estar en la época del colegio y así. Lo que creo que de alguna manera también me enseñó a que yo debo ser más abierta con, con mis primos pequeños, con mis hijos cuando tenga. Porque considero que en mi caso sí faltó haberme explicado, más allá de que estaba mal que alguien me toque o que me haga sentir incómoda o que me haga sentir mal, el entender por qué estaba mal que no. hagan eso. Y lo digo porque en su momento, a pesar de que en mi casa mi mamá siempre me enseñó a que nadie debía hacer nada hacia mí o contra mí, en contra de mi consentimiento, de todas maneras yo tenía miedo que esta persona que les comento lastime a mi mamá, que lastime a mi perrito que en aquella época tenía, que lastime a alguien que a quien yo apreciaba, siempre tuve ese ese miedo que no me dejaba contar, que no me dejaba decir, que no me dejaba gritar que me detenía, me detenía mucho, mucho y siento que a lo largo de lo que, de mis estudios y de la experiencia que he tenido ha sido algo que no les dicen a los niños que les explican solamente que está mal, que no los deben tocar, que no deben hacerlos sentir incómodos, que cualquier cosa que los haga sentir incómodos, lo más probable es que sea algo que no está bien. Sin embargo, no les dicen por qué, no les, dicen, no les dan una razón, porque generalmente creen que los niños no entienden, creen que los niños no comprenden muchas de las cosas que ven o muchas de las cosas que como adultos hacemos. Cuando en realidad ellos sí entienden, la única diferencia es que hay que explicarles con un lenguaje más simple. Pero ellos entienden, ellos entienden todo. Por eso mismo el hecho de que un niño te vea o simplemente escuche cuando tú estás con tu pareja o entre los papás, entre el hermano y su novia, o etcétera, Que que Están teniendo una relación sexual o, o juegos sexuales o lo que sea Es un abuso, en realidad es un abuso porque los niños no son tontos Los niños entienden totalmente Simplemente que dependiendo de su estadio de desarrollo Comprenden más a fondo o no Cada situación o cada cosa que, que viven o que ven eh, como comenté antes, este caso, esta etapa del de primo que tuve que fue abusivo conmigo, siento que ahora de adulta me enseñó mucho en realidad. Porque ahora entiendo que a pesar de que no te violen, a pesar de que no te vean necesariamente desnuda o que te toquen en, específicamente en tus órganos genitales no significa que no te abusen, que no te hagan sentir incómoda, que no te lastimen significa que significa que tú como abusado en, cuando lo, cuando ves algo entre comillas más grave que le pasó a otra persona tú minimizas lo que te pasó a ti pero que a otra persona le haya pasado algo más grave como por ejemplo una violación no significa que lo tuyo pierda validez o que en realidad no deberías sentirte mal por lo que te pasó o que no deberías sanar eso sino que cada quien vive su experiencia de acuerdo a su su educación, a sus percepciones, a cómo lo sintió en ese momento, a qué tan vulnerable se sentía en ese momento. Y en mi caso en específico, sí me sentía muy vulnerable en aquel momento. Como les mencioné antes, me daba mucho miedo, pero en un punto que desperté, podría decirse, me di cuenta que yo podría podía hablar, podría gritar y recuerdo que el día que este, este primo dejó de, ser, dejó de hacer esto fue un día que yo por fin reaccioné y él me quería besar y a la fuerza obviamente me tenía los brazos muy muy fuerte y yo por fin reaccioné y le dije que le iba a decir a mi mamá si él no, si él no se detenía y a pesar de sus amenazas yo igual me mantuve en que ahora sí le iba a decir si él no me dejaba en paz y precisamente me dejó en paz y, y obviamente no le hizo nada a, nada a ninguna de las personas con las que me amenazaba y todo así que he ahí la evidencia de que si un niño comunica, se puede se puede salvar de, de muchas situaciones difíciles. Pero lo importante es que como adultos nosotros debemos enseñar a los niños a comunicarse. Debemos enseñar a los niños a entender las cosas, a entender qué está mal, por qué está mal, por qué está, está mal. Valga la redundancia que lo toquen, que lo hagan sentir incómodo. Porque si nosotros como adultos no les explicamos a los niños ellos cómo van a saber, cómo van a entender, si precisamente estamos para eso, para enseñar y para aprender también, para aprender que no tenemos que asumir las cosas con los niños, no ni con los adolescentes, no tenemos que asumir que ya le enseñaron en la escuela o que ya le enseñaron en el colegio o que ya va a aprender, sino que desde... Nosotros como personas más cercanas a, a los niños, a nuestros primos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, los que tengan hijos Debemos actuar y hablar las cosas con sinceridad Porque de nada nos sirve mantener los temas como tabú Para que sigan ocurriendo agresiones, violaciones, abusos De los que muchas veces no nos enteramos sino hasta que estos niños ya crecen y lo cuentan o hasta que estos niños crecen y esta situación dolorosa les crea un trauma. Así que es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Bueno, y continuando con mi desarrollo. Eh, en la adolescencia, en realidad, creo que lo más complicado fue esta, ser súper insegura porque me causa causado inseguridad mi cuerpo, mi cabello, mi estatura, mi forma de hablar, ya que en esta época todos estamos súper enfocados en cómo nos ven los demás, en cómo nos perciben los demás. Entonces estamos sumamente condicionados a que tenemos que cumplir con ciertos estándares, con ciertos estereotipos para poder ser aceptados. Bueno, además de ello, en esta etapa de la adolescencia, eh, además de lo común, digámoslo así, por lo que me sentía insegura, también me sentía quizás un poco excluida porque era de las pocas eh, de mi edad que no tenía hermanos, ni mayores ni menores, ya que yo soy hija única. Y justo en esta etapa mi mamá quedó embarazada, entonces... Eh, bueno, en realidad no es que viví el embarazo como tal de mi mamá, ya que casi que apenas se enteró, eh, supimos que era un embarazo ectópico. Si sí, no saben qué es un embarazo ectópico, es un embarazo en el que el embrión, no, el cigoto, no llega a implantarse en el útero, sino que se queda en las trompas. Entonces hay que extirparlo y es un embarazo que no, no, no se lleva a cabo, pues. Y sí fue doloroso de alguna manera porque sí era un deseo para mí tener un hermano Pero no podría decir que fue algo que me traumatizó de gran manera Sin embargo sí sentí un poco la, la falta de un hermano en aquella época Porque a veces como adolescentes sobre todo que valga la redundancia adolecen de muchas cosas Sí considero importante tener a alguien cerca que te apoye, de alguna manera que no necesariamente sea una figura de autoridad porque justamente la adolescencia es una época en que queriendo o no, de alguna manera desafiamos a las figuras de autoridad aunque igual tuve muchos primos que estuvieron cerca, que eran contemporáneos, primas que hasta ahora considero hermanas Así que Quizás no fue algo que, que Afectó de gran manera ¿no? Mm, algo que, que Siento que Fue importante también en mi adolescencia Que que Igual hizo como Un, un clic, Una banderita roja En esa época Fue que algo que Muy banal que me pasó eh, me hizo dar cuenta que yo pensaba que todos vivían igual a mí que todos tenían una mamá parecida a la mía o que todos tenían quizás un papá parecido al mío porque tuve una amiga en, la, en esta etapa con la que me llevaba súper 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 bien podría decir en esa época que era mi mejor amiga y ella, recuerdo que cuando teníamos unos 14, 15 años, cuando en la etapa que ya la mayoría de chicas están menstruando o, empezan, o empiezan a menstruar, ella un día me pregunta, oye, eh, cuando uno está menstruando se puede bañar? Y yo me quedé como fría, como sorprendida porque yo creía. En aquel momento Que todas las mamás les decían Eso a sus hijas Que todas las mamás les explicaban sobre la menstruación Sobre cómo usar una toalla Un tampón O el método que quisieran usar Para, para la menstruación Y fue como Un despertar para mí Porque dije, wow, no todas las mamás te conversan De ese tema, no todas las mamás Te explican Cómo ponerte una toalla o cómo o cuándo te va a llegar la menstruación, o qué pasa cuando te llega, o sobre los vellos que te salen, que a veces tú los percibes como desagradables. Eh, y fue una situación que creo que en parte impulsó a que yo a futuro la psicología. Porque me di cuenta que a pesar de que podamos vivir lo mismo A pesar de que podamos tener la misma situación socioeconómica A pesar de que tengamos más o menos el mismo entorno No todos crecemos igual, no todos percibimos las cosas igual No todos percibimos igual el dolor de una pérdida, de un desamor No no todos vivimos lo mismo a pesar de que tengamos circunstancias parecidas Entonces yo dije, wow, de verdad que... El, el contexto de, de tu vida eh, influencia mucho en lo que en, de, en lo que tú haces, en, lo que, en la manera en que te comportas, en la manera como vives, las decisiones que tomas así que me parece muy muy importante ese tema y pues en esta misma época cuando mis papás se divorciaron eh, Tuve dos momentos igual que considero que fueron importantes que fue cuando mi mamá empezó a tener novios y cuando mi papá se fue que en el caso de mi mamá pues siento que ahí me di cuenta aunque no supe de una manera muy consciente pero ahora que, que lo medito un poco más, que lo analizo me di cuenta que tenía un apego que aunque yo creía que era un apego seguro me di cuenta que tenía un apego un poco inseguro con mi mamá porque cuando ella tenía algún novio o alguien con quien salía de alguna manera, aunque inconscientemente, yo sentía que ella se iba a ir que me iba a dejar por esta persona lo cual me hizo notar que teníamos una especie de codependencia entre las dos ya que ella era mi compañera, yo era su compañera y hacíamos todos juntas, íbamos a todos los lugares juntas Hasta mis fiestas de, de niños, digámoslo así Y yo a sus fiestas de adultos Y siento que ahora que ya soy adulta De alguna manera sí nos, afecta, sí nos ha afectado haber tenido esa codependencia Porque cuando la una o ella o yo se ha querido alejar la otra como trata de retenerla y, y, y viceversa aunque siento que es un tema que hemos trabajado bastante siento que sí sí marcó mucho mucho bueno y el cual igual a lo largo de los capítulos seguiré ampliando y como último punto dejé a mi papá no porque sea menos importante sino porque el hecho de que yo sentí que me abandonó acarreó muchas cosas después que yo ni me imaginaba que iba a traer yo considero que tenía un apego muy fuerte con él porque bueno como toda niña y el complejo de Electra <ríe> eh, uno siente que su papá es como su superhéroe, el, el que la va a salvar de todo y que va a estar ahí siempre. Entonces, a pesar de que yo entendía que ellos se divorciaron porque realmente ya no podían estar juntos, porque tenían muchos problemas y de hecho yo misma sentía que era mejor que esté cada uno por su lado que juntos, eh, sentí eso, sentí que de alguna manera fue una separación bastante abrupta porque a pesar de que no es que mi papá estaba todos los días ahí al lado mío por su trabajo cuando estaba era todo bello, todo muy, muy lindo para mí en, en aquella época, entonces eh, a futuro eh, esto me ocasionaba ansiedad, o sea el, el hecho de sentirlo lejos, de sentirme desprotegida me ocasionaba ansiedad, que ahora claro sé que es ansiedad que en aquella época yo asumía que era solamente tristeza porque lo extrañaba y así pero luego me di cuenta que era ansiedad, que cada vez que escuchaba alguna canción que comúnmente la escuchaba me daban estas sensaciones y síntomas incómodos que insisto yo creía que eran por otras razones pero este tema igual ya cuando llegué a la etapa universitaria fue agravándose y fue cuando empecé a, a encontrar muchas banderas rojas de que algo estaba pasando pero eso ya les contaré en otro capítulo espero que les haya gustado mi relato del día de hoy. Espero que se sientan un poquito identificados con lo que les comenté. Si tienen alguna duda, igual en Instagram eh, pueden escribir o compartirla, que yo estaré leyendo. Un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente capítulo.